0: Bienvenido, bienvenido a otro episodio de tu podcast, Conociendo Tu Identidad en Cristo. Este hacemos este podcast, como dijimos en el primero, ¿verdad? Que es para primeramente para este, aclarar muchas dudas para ayudar, ¿verdad? que sí, a tantas personas que andan pasando por, por diferentes circunstancias y situaciones en su vida, donde Quizás le está afectando y muchas cosas de estas que la afectan es por el simple hecho de que ellos no saben cuál es su identidad en Cristo. Cuando sabemos quiénes somos, pues este, es, es más fácil poder salir hacia adelante apoyándonos en lo que conocemos, en lo que confiamos, en lo que nos basamos. Y si no tenemos una buena base y si no tenemos un... un un buen este estante, o sea, una, una buena base donde pararnos, un buen este background de dónde podemos buscar y y, y y nutrirnos en esos momentos donde es tan importante el poder hacerlo pues un poco pues difícil me ¿vale? así que así que un, con ese pequeño recap del del pasado del pasado este programa pues Seguimos, seguimos en, este, en este momento, ¿verdad? Con lo que nos toca hoy. En este, hoy estaremos discutiendo, pues, sobre. O no discutiendo, pero estaremos hablando, ¿verdad? Este. Y llevando este, este podcast bajo el, el, pues, el título El acusador. Y si usted se pregunta por qué el acusador, pues esto es fácil. Este. Como personas cristianas, personas espirituales, como usted se quiera llamar y considerar, ver, al fin y al cabo, lo importante es que tengamos una relación este personal con Dios. Amén. Y eso es lo que últimamente nos va a salvar y nos va a llevar al cielo. Esa relación personal con Dios, ¿verdad que sí? No, no son los labels, no son lo que tú te quieras llamar, decir, sino lo que tú verdaderamente seas. Y pues por eso es importante que conozcas tu identidad. En Cristo, ¿verdad que sí? Que es el que nos ha dado la identidad. ¿Amén? Y pues, a través de todos estos programas que vamos a estar teniendo, pues vamos a ver este cómo es que hemos obtenido nuestra identidad en Cristo. Así que gracias este, por estar aquí nuevamente. amén. estaremos este, pues, llevando este podcast, como dije, bajo el, el título Al el Acusador. ¿Amén? Y, y si vamos rápidamente, uno tiene que ir conmigo, pero Job capítulo 1 del Seher se te dice... Dice, un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo, Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Vemos entonces una, una conversación entre Satanás y Dios. Amén, aleluya. Y esto es importante, esto es muy importante para aquellos de que hablan o piensan de que, usted me entiende, de que Dios, o que Satanás, perdón, está en el infierno. Mucha gente piensa que el lugar donde está Satanás ahora mismo es en el infierno, cuando esa es la mentira más grande que, no, o sea, que nos podemos creer, eh, pues Satanás no está en el infierno. Eh, el infierno fue hecho como lugar de castigo para Satanás y todavía no está siendo castigado. Y por lo tanto, si es un lugar de castigo, al que le guste, amén, aleluya, el castigo, lo va a buscar. Y como a él no le gusta ese lugar de castigo, ¿verdad sí. que sí? Porque yo creo que a nadie de nosotros nos gusta ser castigado, pues uno no busca ese lugar de castigo. Entonces, Satanás en estos momentos, él no se encuentra, ¿verdad que sí? En, 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 en ese lugar de castigo, que aunque sí va a ser donde él va, va a llegar, no es donde él está ahora mismo. Entonces, vemos y, 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 pues, ¿cómo se llama? Vemos la, el lugar, ¿verdad que sí?, de donde se va a estar encontrando Satanás, y aunque usted no lo crea, pues, ¿dónde? ¿Dónde él dice que viene? Viene de rodear la tierra y de andar por ellas. O sea, Satanás está libre de ir y venir como él, él, él disponga, y al punto que en ese momento... En Job 1, 6 y 7, nos habla de que él se presentó delante de Jehová, ¿verdad que sí? Entre los hijos de Dios, o sea, entre los demás ángeles, él se coló y se metió ahí arriba. Y tuvo, pues, este, Jehová lo ve y tiene una conversación con él. Y usted dice, ¿qué tiene que ver esto del de de, o sea, el tema del acusador con, con Satanás? Pues, es muy fácil. El acusador... Una, en hebreo significa o, el, o, o satán, ¿verdad que sí, que de dónde viene o se deriva la palabra satán, es eh, la palabra en hebreo para acusador. Amén. De igual manera, satán eh, significa adversario. ¿Verdad que sí? So, nosotros en nuestra vida tenemos una lucha, una batalla. Todos los días, a diario, ¿verdad que sí? Siempre luchamos que quizás queremos ser mejores personas, mejor cristiano, mejor hermano, mejor esposo, mejor amigo, mejor este compañero de trabajo, lo que sea, que estemos buscando mejorar en nuestra vida, ¿verdad que sí? Mientras sea bueno y, y sea algo este, que queremos hacer, pues toma sacrificio, toma esfuerzo, toma un este, una lucha activa, amén de nosotros mismos, querer hacerlo y ponerlo. De, poner de nuestra parte. Así que en, en los caminos espirituales es igual, ¿saben? Cuando luchamos este, a diario para poder llevar a cabo algo bueno o querer hacer algo bueno para Dios en nuestra vida espiritual, hay una lucha constante con este, nuestro adversario, ¿verdad que sí? Nuestro enemigo, Satanás, ¿amén? Que también es nuestro acusador. O sea, cada uno de nosotros sabemos de que nuestra vida está llena de, de altas y de bajas. O sea, no hay ningún este, momento en nuestra vida donde estemos todo el tiempo arriba o todo el tiempo abajo o todo el tiempo en el medio, ¿verdad? Lo, que yo creo que la mayoría desearía por lo menos estar todo el tiempo en el medio, ni arriba ni abajo, pero estable. Y eso es quizás lo que buscamos, o estar arriba todo el tiempo. Pero todo esto tiene unas, una, unos momentos donde esto no va a ser posible. ¿Verdad que sí? Porque cuando espiritualmente tratamos de conectarnos con Dios, ¿verdad que sí? Y, y tratar de hacer las cosas como se deben, tratar de hacer las cosas como Dios manda, como Dios quisiera, este nuestro adversario, nuestro enemigo, Satán, Satanás, no nos va a atacar. Y esto es lo normal y esto es lo que yo creo que si usted conoce suficiente de, de, de Dios, esto es lo que usted espera. I mean, no porque lo, no que lo espere porque lo quiere o porque es algo que le guste, sino que lo espera porque sabe que es lo que pasa. Pero entonces esto tiene que ver con el, con el título del podcast, del Acusador, y es porque si usted viene eh, si usted conoce la historia de Job, en este momento Dios empieza a tener una, una conversación más profunda con, con Satanás y le dice, no has, visto, no has considerado mi siervo Job justo, perfecto. ¿Verdad que sí? Que no hay otro como, como él en, en la tierra y pues usted sabe el resto que Satanás le empieza a decir, ¿Verdad que sí? Pues cómo no te teme de este Hoppenbald o sea, tú tienes todas sus pertenencias rodeadas y protegidas y, y ahí es que empieza, ¿Verdad que sí? Este, Satanás a atentar o a pelear contra Job porque Dios se lo permite, ¿Verdad que sí? De que, de que lo pruebe, por decirlo así y... Nosotros en nuestra vida somos probados. Lamentablemente, nada de lo que queremos hacer, nada de lo que nos disponemos a hacer, viene naturalmente. O sea, hay que lucharlo, hay que pelearlo. O sea, peleamos cada día con nuestra naturaleza caída, que está inclinada, ¿verdad? Que sí, desde el vuelto le den al pecado. So, cada día que pasa, vamos luchando, vamos peleando, vamos en contra, ¿verdad? Que sí, de, de nuestra propia naturaleza. ¿Verdad? Que se inclina hacia el pecado y nuestro espíritu y nuestra relación y conciencia de que queremos ser este, una, unos siervos de Dios, ¿verdad que sí? Que digno y agradable a Dios, pues eso no, nos busca a ir en contra de nuestra naturaleza y buscar las cosas espirituales. Ahora, esta batalla es diaria, es constante y nunca va a acabar. Y de esto se aprovecha nuestro adversario el diablo, ¿verdad que sí? nuestro adversario Usa muchas, muchas tácticas. En la Biblia le llama maquinaciones, ¿verdad que sí? Pero son tácticas, son cosas, ¿verdad que sí? Que usa el enemigo en nuestra, pro, en nuestra propia contra. Por decirlo así o por llevarlo a cabo, este maquinaciones se, se, se o significa, este, busqué en el diccionario y dice, algo hecho adap o adaptado para un propósito particular o específico. Pues las maquinaciones del diablo son hechas, ¿verdad que sí? Con un propósito particular en contra de nosotros, ¿verdad que sí? Podemos ver que cada uno de nosotros tenemos esta lucha diaria, como ya mencioné, y vemos que, mira, en este caso, la cosa o el algo, ¿verdad que sí? Que está hecho o adaptado, es el ataque, las tentaciones, las acusaciones. Aún, a, aún así nuestras debilidades, nuestros gustos y desagrados, ¿verdad que sí? Eso el algo hecho o adaptado. O sea, todo esto está hecho y adaptado por el enemigo, ¿para qué? Para, para usarlo en nuestra propia contra. contra. Él, él, él hace el ataque, ¿verdad que sí? Él hace las tentaciones y muchas veces las adapta. Las acusaciones, ¿verdad que sí? Aún así lleva nuestras debilidades. Él, él sabe cuáles son nuestras debilidades. Él adapta su ataque. Él ataca su ofensiva en nuestra contra. ¿Verdad que sí? Para que sean efectivas eh, en nuestra contra. ¿Con cuál es el propósito? ¿Sabes? ¿Cuál es el propósito particular o específico que el enemigo tiene? ¿Verdad que sí? Para, para hacer esto en contra de nosotros. Pues, pues su propósito es atrasar tu crecimiento espiritual hasta que se estanque. Así haciéndote más susceptible a los ataques, a las mentiras y engaños y confusiones. Todo esto llevando a la destrucción de tu alma. Y hay dos maneras en las que el diablo ¿verdad? hace esto. La primera, si es posible eliminarte por completo, lo va a hacer. O sea, si está en sus manos, el deshacerse de Dios, sea que tú te mueras sin Cristo y sin cumplir ¿verdad? Que sí, lo que tú tienes para Cristo, él lo va a hacer. Él lo va a hacer si tiene y dada la oportunidad. Él lo va a hacer. Amén. Así que el diablo no juega con nadie. ¿sabes? Si usted cree que esto es un tomidame, que es lo que quiero, un buen careo. No, 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 no. El diablo no juega con nadie. La Biblia dice que él vino a matar, hurtar y destruir. Él no, no dice en ningún momento que el diablo vino a jugar con nosotros. Amén. Así que si él vino a destruir. Él vino en serio, Él vino a cumplir su propósito, ¿verdad que sí? Para con nosotros. O si sí es posible, ¿sabes? sacarte permanentemente de los caminos del Señor, ¿sabes? sacarte permanentemente o evitar permanentemente que siquiera tenga la oportunidad de tener una relación bien con Dios, Él lo va a hacer. No, no, no crea que no lo va a hacer, lo va a hacer. Definitivamente lo va a hacer. Y, y, y que mueres con Cristo sería su victoria más grande. ¿Verdad que sí? Entonces, la segunda forma en la que el diablo, pues, hace, o sea, la, la segunda forma que, que el diablo usa o quiere, ¿verdad que sí? de Destruir tu alma, que es su propósito número uno, es que, dice, con la cual, dice, la segunda forma con la cual puede cumplir esto es mantenerte alejado de tu propósito, pero muy distraído para notar. O sea, lo primero que él quiere hacer es alejarte de tu propósito, tu propósito en Dios, o sea, no tu propósito y que tú quieras, que tú, estás, que tú estás dispuesto, aunque todo eso es bueno y perfecto, pero Dios para cada uno de nosotros tiene un propósito, tiene este un plan escogido, un plan trazado. Desde antes de la fundación del mundo, es mate, desde antes que tú fueras concebido en el vientre de tu madre, ya Dios tenía un propósito y un plan y, y, y un llamado para ti, algo que Dios quería hacer a través de ti y hacer en ti también. Porque nos dice la palabra que antes de que fuéramos concebidos, ya él nos conocía. Y el conocernos, amén, él ya sabía. Qué esperaba de nosotros, ya él sabía qué quería con nosotros, para nosotros y qué quería lograr a través de nosotros. ¿verdad? eso, Cada uno tiene un propósito de parte de Dios para su vida, ¿también? que debe ir por encima de los propósitos y de las cosas que tú quieras hacer en tu vida, que eso va a ser otro, este, eso es otro tema que podemos discutir más adelante este, aquí mismo en el podcast. ¿también? Pero él tiene ese, Dios tiene ese propósito con nosotros. Y el, y el segundo, el, segundo, este, el segundo, lo que segundo trata de, de hacer el, el enemigo con nosotros es mantenernos alejados de ese propósito. O sea, si no nos puede matar y llevarnos con él sin Cristo, pues lo que nos puede hacer es, aunque estemos en los caminos del Señor, aunque estemos sirviéndole a Dios, nos quiere mantener alejados de su, del propósito de Dios. Pero no solamente alejados, sino mantenernos lo suficientemente alejados, pero distraídos para no notarlo. ¿Verdad que sí? Distraídos para que ninguno de nosotros note lo alejado que estamos del propósito de Dios. Muchas veces estamos en la iglesia y le servimos al Señor y pensamos de que nosotros estamos bien. Que no solamente que estamos bien, pensamos, nos creemos que que Dios está con nosotros y que nosotros estamos con Dios y que nosotros estamos trabajando para Dios y que nosotros estamos haciendo las cosas como Dios quiere y que no hay nada que el diablo está haciendo, que el diablo está pisado, que está bajo mis pies, porque yo, yo él está vencido y yo soy hijo de Dios y todo esto. Y no nos damos de cuenta que muchas veces estamos alejados del propósito de Dios, completamente alejados del propósito de Dios. Aunque muchas veces estemos trabajando para Dios, no estamos cerca del propósito de Dios, ¿no es que sí? Y recientemente, esto no estaba verdad en mi escrito ni, ni en el plan que tenía para, para hablar aquí en este podcast, pero vi un, vi un pequeño corto video hace un tiempo, y un video que literalmente confronta la manera de que era una persona tipificando a Dios en ese video y llama a tres personajes uno por uno. Primero llama y le dice: Pues, este evangelista, evangelista Jones, este pasa al frente, ¿verdad? Como si fuera el, el juicio del, del trono, ¿verdad? Que sí, estuviéramos llamando y estuviera este Dios llamándonos a cuentas por lo que hicimos y lo que no hicimos. Y, y le pregunta: ¿Qué pasó con las 500 mil y pico de almas que tú fuiste a, llamado a impactar? Y él le dice: Señor, yo no soy evangelista, yo soy. Un contador, un contador que ayuda a muchas iglesias con su contabilidad, pero un contador, yo no soy evangelista, el señor le dijo, evangelista Jones, usted no fue llamado para ser un contador, usted fue llamado a ser un evangelista que iba a ir a Asia y con sus predicaciones iba a impactar a 500 mil y pico de armas. Y después dice, llama y dice, contador, este pasa adelante. Y, el, y al que él llama contador le dice, eh, señor, este yo no soy contador, yo soy yo he sido pastor por sobre 25 años. Y él le dice, contador, ¿qué pasó con las almas, con, con las 700 y pico de mil de almas que usted fue, no, un millón y pico de almas que usted fue llamado a impactar? Y él le dijo, señor, yo, yo, soy, yo soy pastor, yo tenía una congregación de 750 miembros. Y le dice, pero yo no te llamé a ser pastor, yo te llamé a ser contador. En tu firma de contador iba a tener dos contadores más contigo, a los cuales eran las dos personas que tú ibas a impactar. Y a través de ustedes, tres, yo iba a hacer que ustedes ayudaran a la iglesia, y esta iglesia iba a impactar a un millón y pico de almas. Y después llama y le dice: Este hermana Smith, pasa pase al frente, y la hermana Smith media llorosa, le dice, Señor, eh, yo nunca fui a un viaje misionero, yo nunca prediqué, yo nunca eh, eh, me trepé al altar a, a, a predicar, ni evangelizar, ni, ni nada por el estilo. Yo solamente me dediqué a criar a mis hijos bajo tu temor y enseñarle el buen camino, tu camino. Y él le dijo, Smith, eso fue lo que yo le mandé a hacer a usted. Yo no la mandé a ningún viaje misionero, yo no la mandé a evangelizarle en ningún lado, Atreparse el altar a predicar. Yo le di esos niños con la misión de que usted los instruyera en el camino para que ellos me fueran fiel y útiles a mí. Ahora ven y mira el millón, quinientas mil almas que tus hijos alcanzaron en mi nombre por el, por el ejemplo, la enseñanza que tú le diste de mi camino. Y entonces lo que nos enseña este video es que no es lo que hagamos para Dios necesariamente sea bueno o no. Aunque sea muy bueno, no es lo que hagamos para Dios, sino es lo que Dios nos mandó y nos llamó a hacer. Muchas o sea, veces hacemos muchas cosas y nos volvemos en muchas cosas, pero ninguna de esas cosas es lo que Dios nos llamó a hacer. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Señor, no, pero es que yo, yo ayudaba y yo serví en la iglesia. Mire, varón, pero Dios lo llamó para para algo más que eso y no es que eso esté mal y eso puede complementar lo que Dios nos mandó a hacer pero si Dios nos llamó a ser predicador y usted se conforma con estar limpiando la iglesia que aunque es una obra digna y buena pero usted no está haciendo el propósito que Dios lo llamó a hacer usted está fallando usted está fallando en el propósito que Dios lo mandó a hacer y si usted creyéndose de que porque limpia la iglesia que aunque vuelvo y repito una tarea digna y que alguien la tiene que hacer y que es hermosa tarea by the way pero si usted no está haciendo lo que Dios le mandó a hacer, cumpliendo el propósito con el que Dios lo creó, o esto pues está fallando. ¿Verdad que sí? Podemos ser como podemos ser como como la parábola, la, la parábola de los talentos. ¿sabe? Que está ahí, está el que enterró su talento y están los que multiplicaron su talento. multiplicado. Haz lo que Dios te mandó a hacer y añádale pues, la limpieza de la iglesia encima de eso. Eso está muy bien, perfecto y hermoso, porque es verdad, una tarea necesaria, digna y hermosa. ¿OK? Pues eso es lo primero que puede hacer el diablo, distraernos a tal punto que no notamos que no estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida. Otra, otra forma que hace esto, ¿sabes? Es que estemos tan espiritualmente débiles como para pelear en contra de él. Estamos tan espiritualmente débiles que no solamente no notamos que estamos lejos de, de él, del propósito de Dios, pero estamos tan espiritualmente débiles que no podemos pelear para llegar hacia nuestro propósito. Estamos tan espiritualmente débiles que no hay manera alguna que solamente nosotros, por nuestros propios méritos, podamos que llegar hacia lo que Dios tiene preparado y lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces, estamos muy, muy distraídos para notarlo, de que estamos lejos, ¿verdad que sí? del propósito de Dios para nuestra vida, pero estamos muy débiles para poder hacer algo. Para remediarle. Amén. Entonces, lo otro que ve hace el diablo, ¿verdad que sí? Muy, muy, muy bien que lo hace, es de que nos sintamos tan inmerecedores de la gracia de Dios como para pedirla. So, sabemos y entendemos, ¿verdad que sí? Quizás ya no estamos tan distraídos para notar que no estamos cumpliendo nuestro propósito de Dios en nuestra vida, pero ahora estamos este, muy débil para pelear y muy débil para poder llegar a ese propósito, pero ahora nos sentimos inmerecedores de la gracia de Dios. Como, como personas, como humanos, tenemos, como yo dije, tenemos altas, tenemos bajas, tenemos momentos donde le fallamos a Dios porque no somos perfectos. ¿Verdad que sí? Tenemos momentos donde pecamos. Cualquiera que haya sido el pecado, para Dios todos son iguales. Y quizás pecamos, quizás hemos fallado Quizás no dimos el 100% en algo, quizás lo que sea que haya sido. Pero ahora nos sentimos inmerecedores de la gracia de Dios. Gracias, favor inmerecido. Perdón de nuestros pecados. Eso es un favor inmerecido que, que tenemos como beneficio, como hijos de Dios. Que Él perdona nuestros pecados y nos sentimos inmerecedores de esta gracia que Dios tiene para nosotros. Nos sentimos como que no, no merecemos el perdón de Dios. Y así nos tiene el diablo todavía en muchas ocasiones. Y a muchas de las personas aquí no importa o sea, todo lo que yo estoy hablando ahora y todo lo que yo voy a seguir hablando. Esto no importa qué posición tú tengas en la iglesia, quién tú creas que tú eres, quién crea el mundo que tú eres, quién crea, quién, quién crea a tu familia que tú eres. Aquí hay pastores, hay evangelistas, hay, hay hijos de pastores, hay misioneros, hay maestros de la iglesia. Están todos los cinco ministerios en este momento, de, de en este momento, ahí están los cinco ministerios bajo ataque. Y aún los que no tienen ningún ministerio, que están en la silla sentados calentando la banca, en vez de estar haciendo lo que Dios les mandó hacer, están siendo atacados con esto. Hablaba hablaba con la hermana María y, y pues, siendo evangelista por tantos años tiene muchos muchos este amigos evangelistas que la llaman y le cuentan sus problemas y le piden la oración y le piden consejo y le piden ayuda y todo esto este, nos lleva a esta conclusión de que hay mucha gente pasando esto y no solamente porque lo hablé con la hermana María y porque se lo dijeron sus amigos eh, yo lo he visto lo he vivido en experiencia propia si hay algo por lo que yo estoy trayendo este 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 tema es porque literalmente yo lo he vivido, yo lo he experimentado. Todo lo que estoy hablando y todo lo que me falta por hablar, yo lo he experimentado, lo he vivido, lo he vivido en carne propia, ¿sabes? Lo he visto en otras personas, lo he vivido, lo he hablado con, con varias personas que han pasado por lo mismo y pues toca hablar de esto, algo que Dios me puso en el corazón hace tanto tiempo y que lamentablemente no lo había llegado a hablar hasta este momento. Y, ¿Y por qué no lo había llegado a hablar? Vamos a ver más adelante. O sea, yo voy a hacer, si algo yo voy a hacer en este podcast es que con ustedes yo voy a ser bien sincero. Voy a ser, voy a ser, bien, voy a ser bien sincero. Porque de nada me sirve de que yo me, me ponga aquí frente a este micrófono y, y, y le diga 50.000 mentiras por el simple hecho que quizás usted no me conoce no conoce mi vida. Porque al fin y al cabo, Dios me conoce y Dios me va a pedir cuenta de lo que yo haga en este podcast, con ustedes, me conozcan o no me conozcan, y los que me conocen, pues Dios me los bendiga, y a los que no también, que Dios me los bendiga, y, 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 y sientan y sepan que literalmente yo voy a ser muy sincero con ustedes, lo bueno, lo malo y lo medio, lo, lo más o menos. Amén. Entonces, a veces nos sentimos inmerecedores de la gracia de Dios por las veces que le hemos fallado, por, por las veces que, que Dios nos ha hablado y no le hemos hecho caso, por las veces que Dios nos nos ha ayudado y, y quizás lo hemos defraudado. ¿sabes? Todos hemos pasado por momentos que, que, no, que nos sentimos merecedores de la gracia de Dios, nos sentimos merecedores del perdón de Dios, merecedores de la misericordia de Dios. Y Dios, yo no lo merezco, ¿por qué tú sigues conmigo, tratando conmigo? ¿Por qué tú sigues intentándolo? Si yo no lo merezco, yo hago esto, esto y esto y esto cuando nadie me está viendo, pero tú me ves y sabemos, porque al que conoce la palabra todavía, le atormenta más el saber que lo que está haciendo está mal. El que no conoce la palabra, pues, por la ignorancia, vive su vida a veces hasta sin, 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 sin carga alguna, porque no, él no sabe que está mal lo que está haciendo. O no le importa. Pero el que está tratando de vivir una, una vida agradable a Dios, esto le pesa, le duele, le molesta, le incomoda. Al punto así que nos queremos hacer como Dios y decidir que nosotros mismos... No merecemos la gracia de Dios. Y Dios queriendo darnos la gracia. Y Dios este, queriendo extender su mano para ayudarnos y levantarnos. Y el Señor, no me levantes porque, mira, ¿sabe que Yo lo he hecho. Ha llegado, llegó un punto en mi vida donde yo le decía al Señor, ni, ni me levantes. ¿Para qué? Si me voy a volver a caer. Si me voy a volver a embarrar en la misma miseria de la que me estás queriendo levantar, yo me voy a volver a embarrar en lo mismo. ¿A quién me levanta? Y no es porque, no es porque yo planeara hacerlo. Si no es porque ya estaba creyéndome esta mentira de que yo iba a volver a hacerlo. O sea, que soy tan insuficiente que voy a volver a caer en lo mismo. Soy tan y tan inmerecedor de tu gracia que voy a volver a caer en lo mismo. Soy tan y tan débil que no va a poder pelear en contra de esto. No va a poder alcanzar el propósito que tú tienes para mi vida. Porque soy insuficiente. Porque soy inmerecedor de tu gracia. Porque estoy experiment, espiritualmente débil. ¿Ven? Entonces, otra manera que hace el diablo esto es que, que no, nos pone. O sea, ya después que nos creemos que somos merecedores de la gracia, llega un punto en nuestra vida donde estamos tan cansados de la situación en la que estamos viviendo que sabemos que la única persona que nos puede ayudar es Dios. No, tenemos miedo de llamar la mano justa de Dios para que nos dé la ayuda que necesitamos. ahora no tenemos miedo de llamar a Dios, como si Dios fuera un ogro. Como si Dios fuera una persona mala para, para nosotros. No, 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 no. O sea, Dios quiere Dios quiere tratar con nosotros. Tú quieres levantarnos. Amén. Porque nos ama tanto que murió por nosotros. ¿Usted cree que en el momento más difícil y más bajo de, de, de nuestra vida no va a estar ahí para extender su mano justa a levantarnos? Por favor. Pero esto no lo creemos porque el diablo hace bien su trabajo. Lo hace muy bien. Sus maquinaciones, sus tácticas, no son necesariamente limpias, pero son bien efectivas. ¿Pero por qué es que son tan efectivas? Es que han sido hechas y adaptadas. para el propósito específico de destruirte y arrastrarte al lago de fuego y de azufre, juntamente con él. Ese es el propósito del enemigo para, para, para nuestra vida. O sea, Dios tiene su propósito con nosotros, de igual manera que el enemigo tiene su propósito para nuestra vida. Y el, el propósito del enemigo para nuestra vida es la misma, para todas las personas. Si me los puedo llevar, sin que conozcan a Cristo, me los llevo para el infierno conmigo. Ahora, si están en la iglesia, pues tengo que, que dormirlos, distraerlos, para que no se den cuenta que están ¿qué? incumpliendo el propósito de Dios para su vida. ¿Para qué? Para debilitarnos espiritualmente, para que no peleemos, para llegar a ese propósito. Y después que estamos tan débiles, nos empieza a comer el cerebro, Diciéndonos que somos merecedores de la gracia de Dios. Y después de esto nos dice, con todo esto que tú has hecho, tú crees que Dios va a, a perdonarte, a yo, si tú estás perdido. Y nos empiezo a dar ese miedo. Y nos alejamos más del Señor. Estos son literalmente maquinaciones del enemigo. Son del enemigo. Y cuánto tiempo hemos despreciado, hemos desperdiciado, perdón, creyendo. Todas las maquinaciones que el diablo nos ha, nos ha engañado para que creamos. En, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, este nos dice, Sed sobrios y velad, que vuestro adversario el diablo, adversario, ¿se acuerda? Satán eh, significa o igual o equivalente a adversario. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar y muchas veces leemos esto o hay personas que han leído esto y se creen que es el diablo un oh, león, no, 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 dice que es un león dice que como león rugiente anda buscando a quien devora, a mí en lo personal me encantan mucho los shows de, de animales, o sea los documentales me encantan, es una, una cosa que yo me puedo sentar a ver y, y, y lo veo con, con mucho gusto porque me gusta mucho aprender de esa de esos documentales. La mayoría de, de las cosas que uno ve en esos documentales son de lugares que uno quizás sueña en poder ver de lejito o visitar en algún día y quizás sabemos o, o no pensamos que podamos alcanzar a llegar a ver esos, esos lugares. Pero igual que la lectura es muy buena para conocer cosas que, pues, que no conocemos, que no, que no hemos visto y quizás por medio de la, de la de la lectura transportante mentalmente hacia ese lugar, este, como, como es describido y escrito por el escritor y el autor de ese libro, pues de igual manera, pues los documentales no sirven para eso. Obviamente es más visual y quizás un poco más inmerso, o te pueden inmerecer un poco más que, que, que la lectura, para aquellos que no son muy lectores. Y pues estos documentales te enseñan cosas que, pues, que tú no conoces y puedes aprender de ellas. A mí, en lo personal, como dije, me encanta todos estos documentales y estos shows de la naturaleza. Y más que veo la naturaleza, la grandeza de Dios en su naturaleza. Es una cosa increíble. Usted se pone a ver esto y dice, increíblemente, Dios tuvo que ver en esto. ¿Sí? Pero si algo podemos ver, si alguno ha visto esos documentales de León, es que los leones rugen por varias razones. Rugen para comunicarse. Rugen para comunicarse entre las familias, rugen para, rugen para comunicarle a su enemigo que están ahí, y que están dispuestos a proteger a la manada, ¿verdad que sí? O que están dispuestos a pelear, ¿verdad que sí? Y cuando tienen hambre, los leones que andan buscando a qué devorar, andan, andan buscando la presa que ellos puedan poder comerse. Si algo tiene un león es que el, por la mayor parte ellos no van a atacar a ninguna presa que está saludable. Eso es lo primero que, que podemos ver y observar. Ellos no ven eh, o ellos no buscan, ellos sí ven a la, a la presa saludable. Pero no, no, no van por esa presa saludable. Siempre buscan la que la o la pequeña o la que está herida. ¿Verdad que sí? Porque son presas fáciles. Y si en la en la búsqueda de eso crean una una un, lo asusta y empieza a a correr toda esa manada de, de, sea de, de bueyes de agua, o sea, o sea, los búfalos de agua, o sea, o sea la cebra, o sea, la casela, o, o los ñus, sea lo que sea, cuando corren, si hay alguno que se sale lastimado, es presa fácil para el león, para atacar el al león. O sea que, y el diablo es de esa manera. Él no, él no, es, un, no es un león, es como león, que es el que observa que ruge para ver quién se asusta que ruge para ver quién corre que ruge amén aleluya y busca y observa y está pendiente a ver quién está ahí medio medio para ver si se lo puede devorar amén así que eso nos dice primera de verdad entonces se acuerda que andaba diciendo verdad de que yo lo viví yo lo experimenté y mire antes de, de, de ir a eso, le, le, le voy a dejar este versículo. Segundo de Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Los que estén fuertes, los que estén listos, pendientes, fuertes, para, para, ¿cómo se llama? pendiente y fuerte y saludable como, y son presas, porque el diablo lo está buscando, no importa si usted es fuerte o no, pero si usted es fuerte, quizás no lo ataca ahora. Ah, pero no ignoremos sus maquinaciones, porque va a llegar el momento donde quizás usted no está tan fuerte como estaba, quizás no está tan, tan amén, eh, no está tan, 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 tan saludable como estaba. ¿Por qué? Porque quizás ignoró las maquinaciones del diablo. Acuérdense que maquinaciones es algo, ¿verdad que sí? Hecho o adaptado. Con el propósito o para un propósito particular o específico. Y eso lo explicamos hace ratito. Entonces, muchas veces, ¿se acuerda que le estaba diciendo que lo viví? Que habían que habían evangelistas que hablaban con la hermana María y le dejaban saber esto. Mire, muchas veces pasa mucho tiempo y sabemos que no estamos cumpliendo con el propósito de Dios para nuestra vida. Y pues no hacemos nada para, para esto, quizás porque estamos débiles espiritualmente, como había dicho. A, a momentos atrás o estaba o estábamos o estamos en un momento donde nos sentimos merecedores de la gracia de Dios nos sentimos culpables ¿En que sí y todo esto porque hemos, hemos sido víctimas de las imaginaciones que ignoramos del enemigo diga los no. planes las cosas que hace el enemigo para para sacarnos de carrera cada uno de nosotros pero entonces cómo es esto sabe yo si usted me siguió desde el principio, usted sabe, y si no, él pues lo va a saber ahora, porque como dije, voy a ser bien honesto con usted. Han pasado tres años y unos días desde mi primer podcast. Tres años y unos días desde mi, desde mi primer podcast. Sin mencionarle que antes de empezar ese podcast, hace tres años y unos días, pasaron como quizás dos, tres años más. Eh, en mi pensamiento, en mi corazón y Dios poniéndomelo ahí y Dios confirmándomelo por medio de predicadores y Dios confirmándomelo porque hablaba con personas y yo vi su, su necesidad de que fueran este, impactados por el conocimiento de conocer su identidad en Cristo. ¿Vale? Necesitaban conocer su identidad en Cristo. Su, necesit, necesitaban conocer su identidad en Cristo y yo día esa necesidad y Dios se puede ser el que me machacaba y me, me daba por la cabeza diciendo me viste y el Espíritu Santo diciendo me viste esta gente necesita conocer su identidad en Cristo necesitan conocer su identidad en Cristo esto pudiera ser posible si tú, tú te pusieras para tu número y te pusieras a hacer el podcast que yo he puesto en tu corazón por hace tanto tiempo pues me puse para mi número compré mi equipo no es el más profesional pero es un equipo que funciona ¿ven? ¿eh? y Hago mi primer podcast con mucha emoción y empiezan las maquinaciones del diablo. Empiezan, ¿ven? porque son fuertes las maquinaciones del enemigo. O sea, cuando el enemigo ve que todas las maquinaciones que ha hecho para hasta este momento, para mantenerte lejos de lo que Dios tiene para ti, desde de ese propósito, y que ahora tú te estás fortaleciendo y tú estás queriendo y tú te estás levantando y estás haciendo lo que tú tienes que hacer para poder llegar a lo que Dios tiene para ti, ahí el diablo qué. Okay? Adapta sus maquinaciones para que, para que sean más efectivas. ¿Ven? Porque sabe que la intensidad tiene que subir, porque ve que lo que está, estaba pasando quizás te sientes intolerante, intolerante o tolerante, ¿sabes? Como las pastillas, ¿sabes? El que toma medicina después de un tiempo mismo, la misma dosis ya no las efecto, porque se, estamos viendo, se están volviendo tolerantes a esa medicina pues quizás te vuelves tolerante a esas maquinaciones y el diablo sabe que tiene que subir la dosis el diablo sabe que tiene que incrementar la dosis para ser más efectivo en contra de ti entonces nosotros nos vamos creyendo estas maquinaciones del enemigo y le voy a, le voy a decir algunas muchas veces nos, no, nosotros mismos nos descalificamos y cuáles son maquinaciones descalificadoras Ah, que yo no soy digno de lo que Dios tiene para mí Dios me ha llamado para un pastorado, pero yo no soy digno de eso. Dios me ha llamado para ser un evangelista, pero yo no soy digno de eso. O oh, no, 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 para ser un maestro. ¿Qué voy a enseñar yo si yo no sé nada? Nos descualificamos. Quizás decimos, no, es que yo no estoy listo, no estoy listo para eso. A mí me falta mucho que aprender, a mí me falta mucho que cumplir en mi vida secular, a mí me falta quizás más experiencia para poder levantar. Hacer lo que Dios me está mandando a hacer, sea en el altar, sea en la calle, sea donde sea que Dios me está llamando, me falta mucho. No estoy listo. No, 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 no. Señor, déjame preparo más. Necesito prepararme para darte lo mejor. Si yo no me preparo, yo no me siento que estoy suficientemente listo para poder llevar a cabo lo que Dios quiere que yo haga. Y yo estoy en contra de la preparación. Si usted tiene la, la manera, la forma de poder prepararse, hágalo. Hágalo para Dios pero que eso no sea algo que lo detenga para empezar y comenzar a hacer lo que Dios tiene. No, no, sino que se note cuando usted vaya yendo. Amén, que se note que la gente empieza a ver. Bueno, pero este hermano como que empezó de una manera, enseñaba antes de esta manera y ahora yo lo veo como que enseña de otra, es más profunda, más más nos lleva más adentro en los estudios que él trae. Ay, que el hermano está estudiando, pues qué bueno por el hermano. Porque ahora nosotros estamos aprendiendo de lo que está la, él está aprendiendo. Y nosotros creemos que no somos suficientes para lo que Dios quiere. Señor, yo no puedo hacer eso. No porque no sea digno, no. Yo soy un varón de Dios. Porque yo no creo que yo sea suficiente. Yo no tengo estudio, Yo no terminé mi high school. Yo nunca fui a la universidad. Yo no tengo un ensuciado, bachillerato, maestría. Yo no tengo nada de eso. ¿Cómo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga? Y entonces comienza esa, esa inseguridad. Que otra cosa que nos creemos, no, nos sentimos inseguros por todo lo que nos hemos ido creyendo de parte del enemigo que nos va descualificando de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, estamos ahí fallando, alejándonos del propósito de Dios. Ah, bueno, y se lo digo porque yo, de alguna forma u otra, fui pasando por todo esto. Otra cosa que yo me fui creyendo, yo decía, Señor, si yo no tengo el personal que tienen los demás, o el estudio, o el equipo que tienen los demás. Yo, yo soy un consumidor de podcast. No solamente me llama la atención de que yo quiero hacerlo y que Dios me lo ha puesto en el corazón hacerlo, pero es algo que yo consumo regularmente. Yo consumo diferentes tipos de podcast y me encanta consumir podcast. Más que la radio, escucho podcast. Y a veces más que música, escucho podcast. Entonces, yo soy un, un consumidor activo de amén Entonces yo decía, pero bueno, es que yo escucho, yo veo a un podcast y de cosas de, 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 de cosas cristianas, hay unos podcasts increíbles que, que, que tienen grabación, que tienen este que tienen grabación, que tienen cámaras, que tienen una, unos micrófonos y unas consolas. Increíble. Pero si yo me creo esto, entonces no, no empiezo a trabajar en el podcast. Poco a poco. Y Dios se irá encargando de, de darme la manera, sea porque alguien done y me lo quiera dar, o sea, yo mismo trabajando, como hice, para conseguirme este pequeño equipo que tengo, para poder conseguirme algo más grande más adelante. Pero en mi mente, yo me estaba creyendo es que yo no tengo el personal, no tengo el estudio. O sea, yo no estoy en un estudio ahora mismo, para que le interese. Yo estoy en mi casa. En mi casa estoy haciendo esto para Dios. O sea, no podemos esperar que todo esté perfecto para que Dios se glorifique. Vamos a ponerlo de esta manera. Mí, si los ve bien así, si no, pues me avisa. Pero cuando usted quiere que una compañía, una empresa, un banco, eh, empiece a invertir en su empresa, vamos a ponerlo, usted tiene una empresa de lo que sea, usted vende lo que le dé la gana, usted tiene una empresa donde usted vende o da algún servicio y usted quiere darle el servicio bien y usted es un buen trabajador un, y usted da un servicio excelente. Entonces, cuando una empresa empieza a notar los resultados y empieza a ver lo que usted hace, la trayectoria de lo que usted hace, es más fácil para que alguien más le interese, ¿verdad que sí, invertir en usted, que si usted tiene el deseo de hacerlo, usted quizás tiene el deseo de servir, usted tiene el deseo, ¿verdad que sí, de, de darle un, algún servicio o lo que sea, pero usted todavía no ha comenzado a hacerlo. Ahí es un poco más difícil decir, bueno, pues déjame invertir en esta persona. No tiene experiencia, no, va, no lo está haciendo todavía, sino que solamente lo quiere hacer. Le voy a dar todo este dinero, todo mi tiempo, todo mi esfuerzo. No va a pasar. Se va a ir con la persona que ya esté dando el servicio, en la que sí, que esté haciéndolo quizá a la magnitud o a la forma que lo pueda hacer con lo que tiene. Lo mejor que está con la persona que está haciendo lo que lo que puede con lo que tiene. Y quizá yéndose más allá, ¿verdad que sí? Dando un servicio extraordinario con lo poco que tiene. Bueno, pues vamos a hacer que esta persona crezca. Vamos a darle la, más herramientas, unas herramientas mejores para que un servicio más increíble. No, pero muchas veces queremos tenerlo todo en la mano. Queremos tener, si yo me esperaba y me seguía creyendo, el que no tengo el personal, no tengo el estudio, no tengo el equipo, empiezo sigo esperando poder tener algún estudio o algún lugar donde yo pueda hacer un estudio o que, que que yo tenga el equipo más increíble y que yo tenga un personal no, es que esto se trata de crecer ¿verdad que sí yo no 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 todo el tiempo puede empezar desde arriba muchas veces toca empezar desde abajo y poco a poco ir creciendo o sea en un podcast como lo tuve que como lo, lo, lo he tenido que entender yo y como lo pienso seguir haciendo si el señor me da la fuerza y como tenemos que hacer muchos de nosotros que si Dios, no me está, Dios me está llamando quizás a ser un, un maestro, pues yo voy, a, yo voy a dar el todo por el todo con, lo que, con la enseñanza que yo tengo de mi pastor. amén Porque si mi pastor quiere que yo sea maestro es porque él cree en mí, él cree en lo que Dios ha depositado en mí, él cree en lo que él me ha ido enseñando, pero voy a seguir yo desarrollándome. amén Muchas veces creemos en esto y ¿quién soy yo para hacer esto? ¿Quién soy yo? Yo. Si a mí nadie me conoce, ¿Cómo voy a hacerlo yo? ¿Verdad que sí? Entonces nos detenemos en, en hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y muchas veces, con duda y con miedo, decimos, o oh, por lo menos en mi caso, usted adapte lo, ¿verdad que sí? Para cual sea su caso, yo decía, Señor, ¿quién va a escuchar el podcast? Si a sí. mí nadie me conoce, ¿quién lo va a escuchar? ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer yo? para compararme con aquellos que ya comenzaron, con aquellos que tienen el personal, con que, con aquellos que sí tienen el personal, con aquellos que sí tienen un estudio, con aquellos que sí tienen un equipo profesional increíble. ¿Qué voy a hacer yo para poder compararme con ellos? Sí. Pues duda de vuelta, seré de impacto yo, seré de ayuda yo a alguien. ¿Verdad que sí? Algún sí. día estaré o llegaré a ser estar posicionado ¿Verdad que sí? En la, en, en la lista top de las plataformas de podcast, ¿verdad? Porque esto se, se hace, pues, que tanto te escuchan, si te este, en las plataformas te pueden dar un rating de, de estrellas, una, dos, tres, cuatro, cinco estrellas, de acuerdo a la que la gente te quiera calificar, y esto te ayuda a que te posicionen. Obviamente, mientras más te posicionen, más te, más, más te ponen como, que suger, como sugerencia a los oyentes. Y yo decía, ¿llegaré algún día a estar posicionado? Y decía, pues, después de esto decía yo, quizá si yo estoy pasado de, de tiempo, o de mi prime o estoy muy viejo para esto. Por la que sí, y, y, y yo con mis miedos, con mis dudas, me iba descalificando. Y después decía, señor, ¿y si, ¿y si no me mantengo consistente? ¿Y si me aguanto de nuevo? O sea, como le dije, ya yo había empezado este podcast hace tres años. Había soltado el primer episodio. Y me había detenido por tres años el, clipe, el trabajo, el trabajo, cosas que, cosas que le estoy leyendo y lo que le he venido compartiendo con ustedes en este podcast de cosas que me aguantaban, me descalificaban, me hacían no querer hacerlo, sentirme menos, no merecerlo. Y yo viendo esto, ¿verdad que sí? Y descalificándome, alejándome cada día más del propósito que Dios tiene para con mi vida. Y pues muchas veces... Caemos en. Yo nunca podría usar a alguien como yo. Yo nunca podría ser, usar a alguien como yo. 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 Señor. ¿Pero por qué yo? Si tú tienes mejores opciones. No, esto, todo esto que yo le estoy diciendo, estas son maquinaciones que el diablo mismo usa para qué? Para detenernos, para alejarnos del propósito que Dios tiene para nuestra vida. ¿Ven? Quizás a veces nos creemos hasta. Ya yo he desperdiciado mucho tiempo de Dios y mío. O sea, ya yo, Dios me está llamando ese tiempo y yo he ido desperdiciando el tiempo, el momento, y ya Dios no quiere nada conmigo. Ya yo no estoy para esto. Ya yo estoy muy viejo para esto, como dije anteriormente, porque es que ya yo desperdicié mucho tiempo. Muy tarde para mí. Ay, ¿para qué voy a hacer esto si, si ya Cristo viene? Si, Dios, si, si ya Cristo está a las puertas y viene a buscar su iglesia, ¿para qué yo voy a empezar a hacer esto si ya, ya es muy tarde? Y muchas veces caemos en el que no tengo tiempo. Les dije que, que llegó un momento que estaba trabajando mucho y, y yo mismo decía: no, es que yo no tengo tiempo para eso. Lo que quiero hacer está en mi corazón, es un anhelo increíble, al diente, pero no es que yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo. Y aún si logramos, ¿verdad que sí? Haber pasado, ¿verdad que sí? Todas estas maquinaciones que le acabo de leer, chocamos con tanta frustración muchas veces. Porque ya pasamos todo esto, pero decimos, y ahora. ¿Cómo es que se supone que yo empiece? ¿Cómo se supone que yo empiece a hacer esto ahora? Lo voy a hacer. ¿Cómo lo hago? ¿Verdad que sí? Que a veces la gente de mí, tres años después, van a seguir la pérdida. Che, te tardaste un montón, brother. Y son cosas que son maquinaciones del diablo. Daldos de fuego del maligno que están atacándote en tu mente para alejarte y seguir alejándote del propósito de Dios. Recuérdese que el diablo es astuto muy astuto. Hay un dicho que dice que más sabe el diablo, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Si algo tiene el, el, el diablo sobre nosotros es que el diablo es bastante viejo. Está desde hace mucho tiempo por ahí rodeando a la tierra, como dicen en Job 1. rodeando a la tierra y andando por ella. Si algo sabe el diablo es cómo tratar con lo humano, con la mente humana. Que el diablo lea tus pensamientos, te conozca de rabacado, no, no, es que el diablo conoce a los humanos en general, conoce lo que funciona, lo que no funciona, lo que nos llama la atención, lo que no nos llama la atención, lo que nos gusta, lo que nos disgusta, lo que nos atrae y lo que nos aleja, si algo sabe también el diablo es cómo tratar con los cristianos, porque los cristianos llevan en, en, en el mundo por miles de años, desde que, desde que Jesucristo murió, ya está la iglesia por ahí formada y envuelta y trabajando y si algo sabe el diablo también como es que tuvo que aprender en ese momento era cómo trabajar con la iglesia y ya lleva miles de años de práctica con la iglesia amén. y si nosotros no tenemos una comunicación clara con Dios y no tenemos una comunicación clara con nuestro Espíritu Santo que lleva lidiando con el diablo desde hace mucho tiempo estamos en desventaja y en algún día pues podemos sacar y hablar del Espíritu Santo por aquí también porque el Espíritu Santo es más que necesario para que todos nosotros podamos llevar una vida victoriosa, espiritualmente hablando. Así que ya me, hemos visto todas estas maquinaciones. Y muchas veces pasamos esta y nos llegan otras. O sea, yo, aquí ni siquiera yo, yo he hablado de las cosas personales. Estas son cosas, ataques directos personales a usted. ¿Verdad que sí? Que quizás están trabajando en la mente. Esto no es ni siquiera lo que el diablo hace. ¿Verdad que sí? Con las personas que, que están en nuestro, en nuestro núcleo, que puede usar el diablo para atacar. Directa o indirectamente, se pueden dejar usar. Amén. Y lo voy a decir por aquí. Y me tocó predicar el, hace como dos domingos atrás sobre esto. o, o sea, Un tema parecido sobre esto, pero toqué en esto. De las maquinaciones del diablo. ¿Sabes? Hablamos de las maquinaciones del diablo. Este es el acusador, aquella eran las maquinaciones del diablo. Y aunque aquí he tocado de las maquinaciones, porque es necesario. Pero algo que hablé es de que muchas veces. No, no, ¿cómo se llama? Nos disponemos a hacer algo para Dios. Y Dios usa hasta nuestra pareja. Y como lo dije en, en, en la predicación, esto no ataca a mi esposa, y yo sé que mi esposa va a escuchar este podcast, pero muchas veces llegado, llegaron muchos momentos donde yo me dispuse, ¿verdad que sí? A hacer el podcast. No, esta semana ya hago el podcast. Obligado, voy para encima, no importa las maquinaciones que, que el diablo trató de usar, que ya no están funcionando, yo voy para encima y lo voy a hacer. Todo bien, uno o dos días antes de que el podcast, una pelea con mi esposa. Y para pelearse hace falta dos, ¿verdad que sí? Y, y todos tienen, bueno, los que están casados, los, los que tienen pareja, no, nada nada en la relación es perfecto. Y llegan momentos que sí, hay peleas, hay discusiones, quizá hay entendido, que llegan quizás a molestar a uno a un punto que, que pues no está contento uno. Y a veces ese descontento influencia tanto que no queremos hacer las cosas que tenemos que hacer para Dios. Que fue es lo que lamentablemente pues me llevó a pasar a mí. No, porque ahora estoy tan molesto, estoy tan descontento con la situación que está pasando en mi casa, que voy a culpar a Dios sobre, sobre la cosa. No, es que, ¿por qué tú no hiciste algo sobre esto, Dios? ¿Qué está pasando aquí? Ya sabes que este, esta semana yo no voy a hacer el podcast. sea, porque estoy molesto con Dios o quizá volvemos a lo mismo. Una de las maquinaciones del diablo. Ahora me siento como que ¿Quién soy yo para hacerlo? ¿Quién soy yo para sentarme ahí frente al micrófono a hablar de, de, de Dios cuando yo acá estoy teniendo problemas en mi casa con mi esposa? O porque, y quizás no son ni problemas recurrentes, pero tuvimos una discusión y ahora yo no quiero, yo no quiero hacer el podcast porque no me siento como que yo soy la persona indicada. Volvamos a lo mismo que soy yo, no soy suficiente, no estoy listo, no soy digno. Todos estos descalificantes volvían a surgir por el otro lado. Quizás ya, ya habían vencido los ataques mentales, pero ahora, porque tuve una, una pequeña desacuerdo con mi esposa, ya yo no quiero hacer esto. Y pasa mucho. Quizás quizás tu problema no es con tu esposa, quizás son los hijos. No es que mis hijos son terribles. Mis hijos son tremendos. Me hicieron enojar Dios mío, que es esto, ¿Qué bla bla bla. Y ahí te fuiste sin hacer lo que tú tienes que hacer para Dios solamente porque tuviste una discusión con tus hijos, un malentendido con tus hijos, con tu hermano, con tu primo, con tu sobrino, con tu hermana, con tu mamá, con tu papá. ¿Amén? Para aquellos jóvenes, ¿Amén? pero que estén escuchando esto, para aquellos jóvenes que, que, que viven con sus padres, no es que mi papá me hizo enojar, mi mamá me hizo enojar. Y ahora pues, ¿sabes qué? Yo me yo voy a evangelizar esta, esta semana en mi día libre, pero ¿sabes que Yo no voy para ningún lado. Porque yo no sé yo no sé cómo va, oh, Dios me va a usar cuando yo estoy aquí teniendo problemas con mis papás, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi hermano, con mi hermana, con mi sobrino, con mi tío, con cualquier familia, o quizás amigo, ah, compañeros del trabajo, y te desanima, te da el desánimo. Y estos son, ¿qué? Nuevamente, maquinaciones que el diablo usa y te acusa. Porque esto que tú piensas que yo no estoy, que no soy digno, que no estoy listo, que no estoy preparado, que no soy suficiente, que no tengo lo, lo necesario, lo que se necesita, ¿quién me va a escuchar? ¿Cómo Dios me va a usar? ¿Quién soy yo para hacerlo? Dios mío, porque yo. Estas son acusaciones que el diablo te pone. Y no, las creemos muchas veces. Muchas veces no las creemos. Y hasta que uno decidas que aunque pase lo que está pasando, ¿verdad que sí? Que aunque me me, me me ponga a discutir con mi esposa quizás hasta el mismo día de, de, de lo que sea que tú tengas planeado para hacer para Dios el podcast, la predicación eh, el evangelismo en la calle lo que sea hasta que no pase eso y tú decidas aún así lo voy a hacer el diablo va a seguir haciéndolo O sea, si lo que te está deteniendo es las discusiones con tu esposa las discusiones con tus hijos las discusiones con tu compañero de trabajo y cada vez que esto pasa eh, un, eh, un eh, Algo que te detiene para hacer lo que tú tienes que hacer con Dios, el diablo va a seguir usando. Esa maquinación hasta que tú puedas vencer esa maquinación. ¿Ven? Lo que me detenía era todo esto que yo he leído. Lo, he leído, pues, lo tengo aquí para que no se me olvide. Lo que, sí, todo esto que, lo que yo le he hablado a ustedes, todo esto me detenía. Todo esto me hacía que, que me detuviera. Todo esto me hacía que yo pensara que. Que yo no podía hacer lo que no debía hacerlo. Hacer. Porque ¿quién soy yo para hacer esto? ¿Verdad que sí? Pero hasta que boom, mientras esté pasando todas estas cosas en tu vida, tú puedas decir: aunque esté pasando todo esto, yo voy a seguir hacia adelante y voy a hacer que esto pase. Hasta que eso no pase, el diablo va a seguir usando esas maquinaciones en contra de tu vida. Hasta que eso no pase, el diablo va a seguir usando las mismas. Cosas, las mismas estrategias, las mismas tácticas, las mismas maquinaciones, porque funcionan. Y hasta que no funcionen, no las va a dejar usar. En inglés hay un dicho que dice, if it, if it ain't broken, don't fix it. Si no está roto, no la arregles. So si sus maquinaciones siguen siendo efectivas, no las va a cambiar. Va a seguir con lo mismo. Y, y la cosa es que muchas veces llega el momento donde tú las ves venir, donde tú entiendes que van a llegar, porque llega el momento donde yo la vi a venir. Donde yo la esperaba, esto va a pasar, y, y, y pero yo decía, voy a estar listo, y nunca estaba listo. Y usted no estuviera listo. Después me doy cuenta es que no tenía en mí el poder decir, aunque esto pase, voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. Aunque me, aunque me pelee con mi esposa, yo voy a hacer el podcast. Aunque me pelee con mi esposo, yo voy a, pre, a, a pararme y voy a dirigir el, el, el devocional que el pastor me mandó a dirigir. Aunque me pelee con mis hijos, yo voy a tomar ese micrófono el domingo y voy a predicar la palabra que Dios me ha entregado. No me voy a echar para atrás. Aunque me pelee con quien me pelee, yo me voy a parar en la esquina de la calle, voy a dar los tratados esta semana y voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer, lo que llevo tantos años anhelando cumplir y hacer porque está en mi corazón y es un deseo ardiente y es algo que Dios me ha puesto y que me y que me calcó y me quema y me molesta el no hacerlo y me siento triste cuando no lo hago pero cuando me dispongo a hacerlo siempre hay algo que me detiene, o sea, que eso que tú te detienes, tú no lo puedas vencer no, no, va, no va a dejar de, de existir no va a dejar de pasar o quizás sigue pasando, pero si ya tú pasaste ese nivel, mantente pasando ese nivel. Sea si lo que sea que te detenía, aunque se levante de vuelta una, dos, tres, cuatro, cinco veces, si lo pusiste una vez, hazlo una, dos, tres, cinco veces. Sigue haciéndolo. El diablo nunca se va a detener de atacarte. Siempre te va a atacar. Nunca va, va, va a detenerse, siempre va a estar ahí, listo para atacar. si tú lo vas a dejar. Está en ti si tú dejas que estas maquinaciones te detengan. Está en ti si tú, de, si tú dejas que esto ocurra. ¿Amén? Así que este ha sido este podcast. Y, y nuevamente le agradezco el, el hecho de que me hayan escuchado, de que espero que esto lo haya administrado. Y yo sé que alguien aquí que lo escuche le tiene que administrar porque no soy, yo sé que no soy el único. Me consta que no soy el único pasando por estas batallas, por estas circunstancias, que, que no sé, yo sé que no soy el único que ha pasado por esto. Y no seremos, no soy ni el primero tampoco, y mucho menos el último. Siempre vamos a tener que estar en lucha y en batalla, porque mientras queramos agradar a Dios, el diablo siempre va a estar presto y listo para atacarnos. Así que, muchas gracias por escucharme. Espero quedarme, en, le pido oración, para que Dios me siga dando la fuerza, la consistencia y no, y, y no permita verdad que yo me detenga en ningún momento de hacer esto. Ahora, para mis amigos que quizás entienden un poco el, más el inglés o quizás tienen usted tiene alguna persona que entiende más inglés que español o la persona no entiende para nada español, este mensaje y los consiguientes los voy a empezar a hacer también en inglés. Así que siga orando por mí porque no va a ser uno, ahora no va a ser dos. Amén. Así que pronto lo va a estar leyendo en inglés y pronto este le estaré dejando cuando haga mi, pues, mi, 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 podcast en inglés, porque lo voy a hacer todo en inglés. O sea, no, no lo quiero poner bajo el mismo, conociendo tu identidad en Cristo, sino pues, knowing your identity in Christ. O sea, es lo mismo, pero en inglés. Para hacerlo separado, para que no se haga mucha mogolla y mucha cosa Pero seguimos con los planes que dije, para pues, traer personas con su testimonio, traer personas que quieran participar, hablar, este, quizá hablar de algún tema y traer pues diferentes quizá este, vista de lo que se está hablando y, y diferentes opiniones. Y pues lo más importante siempre es la palabra. Que el Señor me lo bendiga y me lo guarde. Ha sido un placer estar con ustedes y aguárdense en que este su podcast, Conociendo tu Identidad en Cristo. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Nos vemos pronto.